0: Buenos días, buenos días hermanos, un domingo más estamos juntos aquí para conocer más a nuestro Señor, conocer a quien nos ha salvado realmente y que podamos glorificarlo realmente como Él es digno, así que es, es una alegría realmente estar nuevamente juntos y poder alimentarnos con la palabra de Dios, así que vamos a empezar pidiendo dirección a nuestro Padre para que realmente su palabra cale en nuestros corazones, necesitamos eso cada uno de nosotros. Padre gracias te quiero dar por esta mañana Padre Necesitamos de tu Espíritu Santo Para que transforme nuestros corazones Que seamos convencidos en esta mañana Acerca del glorioso plan de salvación Desde antes de la fundación del mundo Ayúdanos a apreciar realmente a Cristo Como aquel que entregó su vida por nosotros Porque era imposible para nosotros Aun cuando Inconscientemente intentamos llegar a ti, Padre, por medio de nuestras obras. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a descansar plenamente en la obra de Cristo y a glorificarte como tú eres digno. Gracias, Señor, y que tu nombre sea glorificado ahora y por la eternidad. En Cristo Jesús. Amén. Vamos el día de hoy a hablar de... Romanos, seguimos con la carta que Pablo, el apóstol, escribió a la iglesia de Roma. El día de hoy vamos a ver los versículos del 8 al 13 y el título que le he puesto a este mensaje es Una salvación para la gloria de Dios. Y es interesante cuando nosotros vemos acerca de la salvación, nos olvidamos de que el propósito principal de la salvación es la gloria de Dios. Estaba leyendo hoy día en la mañana haciendo mi devocional y parte del devocional decía lo siguiente, todo existe con el propósito de glorificar a Dios. Por ejemplo, el Catecismo Menor de Westminster del siglo XVII comienza declarando que el principal propósito del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Es interesante cómo el Salmo 19:1 dice, "Los cielos cuentan la gloria de Dios". La inmensidad del espacio y todo lo que hay en él glorifica a Dios. En Isaías 43:20 dice, "Las fieras del campo me honrarán". En Lucas 2:14, los ángeles que aparecieron en el nacimiento del mismo Cristo dijo, "Gloria a Dios en las alturas". La misma palabra de Dios en otros pasajes dice... Que sea que comáis o bebáis... Hacerlo todo para la gloria de Dios. El ser humano ha sido creado para glorificar a Dios. Y el día de hoy vamos a ver un motivo... Un motivo más para glorificar a Dios... Que es la salvación. Vamos a leer los versículos del 8 al 13 de Romanos capítulo 15. Dice la palabra de Dios... Pues os digo que Cristo Jesús... Vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles, los gentiles esperarán en él, y el Dios de esperanza, os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza, por el poder del Espíritu Santo. Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia en Roma, para recordar es una carta que Pablo escribió, todavía no conocía a Roma, no conocía a Pablo a la iglesia de Roma, pero ya había escuchado acerca del servicio, el amor que tenían estos hermanos en Roma. Pero recordemos que en esta iglesia de Roma habían judíos que habían creído en el Evangelio y gentiles que también habían creído en el Evangelio. Los gentiles son esas personas fuera del pueblo judío fuera de Israel, si podríamos llamar ahora cualquier nacionalidad que no sea judía. Eran los gentiles y en otros pasajes también Pablo se refiere a ellos como los griegos. ¿Por qué? Porque en ese mundo estaba helenizado, Grecia dominaba, por eso es que incluso la, la Biblia se tradujo al griego, en la famosa versión de la Septuaginta. Es una versión de la Biblia en griego, porque había muchos judíos incluso, que ya se habían olvidado de hablar su idioma, y comenzaron a leer la palabra de Dios en griego. Pero en esta iglesia habían disputas, habían problemas. Pablo habla que tanto judíos, como gentiles, todos necesitaban un salvador. Tanto a los que se les había dado la ley, como eran los judíos, el pueblo de Dios... Como los gentiles que no querían saber nada de Dios, que eran pueblos paganos que hacían sacrificios, que tenían otros dioses, tanto unos como los otros, a unos que se las dio la, la ley que no la pudieron cumplir y a otros que no les interesaba la ley, todos necesitaban ser salvados por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay uno, no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unos se hicieron inútiles. Y que todos la única forma de ser salvos es por medio de creer en el sacrificio de Jesucristo. El justo por los injustos, al que no cometió pecado, por nosotros Dios no hizo pecado para que fuésemos hecho justicia de Dios en él. En él está nuestra justificación solamente en el sacrificio perfecto de Jesucristo. Pero una vez que estas personas, por la gracia de Dios, se habían arrepentido y habían creído en Cristo, tenemos a los judíos. Que habían crecido en medio de rituales, de ceremonias, de qué es lo que podías comer, cómo te podías vestir, qué días tenías que celebrar, qué días que no. Y cuando Cristo vino para el cumplimiento de incluso esas leyes ceremoniales, ellos no podían dejar de hacerlo. Todavía se sentían atados un poco a esas leyes ceremoniales. No estamos hablando aquí de los diez mandamientos, de la ley moral aunque también por esas pagó Cristo perfectamente cumpliéndola sino a cuestiones de opiniones a cosas que por las cuales no te ibas a salvar por cumplirlas así como no te ibas a salvar por cumplir los diez mandamientos pero les costaba a los judíos y estos judíos son los que llama Pablo aquí realmente los creyentes que son débiles los que no descansan perfectamente en el sacrificio de Cristo sino que están buscando todavía cosas superficiales para agradar a Dios y estaban los gentiles la mayoría de ellos venían de un trasfondo sin ley pero cuando se enteraron que había una ley que demandaba a Dios simplemente descansaron en el sacrificio perfecto de Cristo y ellos tenían libertad para comer cosas que aún los judíos no se atrevían a comer pero ellos se sentían con esa libertad y había una disputa entre estos gentiles y estos judíos unos le decían no comas carne el otro sí tienes que comer carne y comenzaban disputas y no había unidad en esa iglesia si nos ponemos a pensar ahora pasa mucho lo mismo en la iglesia que si te tienes que vestir de esta manera que si te tienes que cortar el pelo de esta manera que si puedes celebrar navidad que si no la puedes celebrar que si tengo que celebrar la Pascua no la celebro y si la celebro cómo la celebro todas cosas que no son malas en sí mismo pero que nunca tuvieron el propósito de reconciliarnos con Dios por medio del cumplimiento de ellas en Cristo se cumplió todo eso las leyes civiles, las leyes ceremoniales y la ley moral de Dios que lo vemos en el libro de Éxodo y habían disputas y lo que Pablo nos dice es Olvídense de las disputas, Recíbanse unos a otros, como dice en el versículo 7 del capítulo 15. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Recíbanse unos a otros, como Cristo los ha recibido a ustedes. ¿Por qué debemos recibirnos unos a otros? ¿Qué significa recibirnos? La palabra recibir tiene la connotación de acoger a alguien incondicionalmente. Acoger a alguien incondicionalmente. Es el mismo recibimiento que tuvo el padre cuando el hijo pródigo regresa. No lo reprochó lo que había hecho. No le dijo por qué te fuiste con unas mujeres. No le, dijiste, no le dijo por qué desperdiciaste tu vida con ellas, simplemente lo recibió porque era su hijo, de forma incondicional, incluso este hijo estaba preparando su discurso para ver que sea aceptado por el padre, voy a decirle a mi padre que no merezco estar en casa con él y que me haga como uno de sus sirvientes, mientras él estaba pensando lo que iba a decir y acercándose, el padre corrió al hijo, no le echó en cara absolutamente nada, y lo recibió en sus brazos no le importó la vergüenza de levantarse la túnica por llamarse así y descubrir parte de sus piernas para abrazar al hijo que estaba regresando no le recriminó y lo hizo entrar en la casa de esa forma es que nosotros debemos recibirnos unos a otros la palabra recibir también tiene la implicación de un interés especial del que recibe porque alguien se lo ha entregado. Es como recibir una posta, por llamarlo así. Recibes algo de forma intencional porque tú lo has recibido. Entonces el Padre nos entrega a Cristo y Cristo nos recibe. El Padre nos lleva a Cristo y Cristo nos recibe. Solamente por arrepentirnos y creer en su sacrificio. Nada más. Hay connotaciones negativas con respecto a recibir. Recuerden cuando Jesús tomó a Cristo a un lado y le dijo, no, tú no tienes que morir, ¿cómo vas a hacer eso? Eso lo que hizo Pedro, es un recibir, un tomar de una forma negativa. Pero también hay un recibir de una forma positiva, que lo vemos con Aquila y Priscila, cuando tomaron a un lado a Polos para corregir de lo que estaba predicando y mostrarle realmente el Evangelio. Fueron intencionales a la hora de agarrar a Polos y decir, esto realmente es el Evangelio, Cristo murió por tus pecados. Con amor, con cariño. Es interesante porque los fariseos se sorprendían cómo es que Jesús recibía a los pecadores. ¿Cómo puede recibir a este hombre en su casa? ¿Cómo puede entrar a la casa de esta persona si son pecadores? Jesucristo lo hacía intencionalmente. Él se involucraba con los perdidos. Y de eso se trata. Recibir. Esa es la connotación de recibir. Tomarlos a nuestro lado. E involucrarnos amorosamente en sus vidas y en las nuestras. Porque nosotros tenemos que buscar las cosas del reino de los cielos. Ese es nuestro llamado como hijos de Dios. Buscar las cosas del reino de los cielos. Disfrutar juntos de la salvación. Y de glorificar así a nuestro Salvador. Dice que se reciban unos a otros, como Cristo nos recibió, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Dios es glorificado si es que nos recibimos unos a otros, incondicionalmente, porque Dios nos recibió a nosotros a pesar de lo que éramos. Porque fuimos recibidos por Cristo mismo, no por las obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su gracia, por su amor. Por su misericordia. Y ahora la pregunta sería. ¿Quiénes somos nosotros para no aceptar lo que Cristo acepta? Y no estamos hablando aquí de incrédulos. Está hablando de un contexto de iglesia principalmente. Aunque debe ser la misma intención para los que no son creyentes. Extender la misericordia. Como Cristo extendió la misericordia a nosotros los gentiles. Como lo vamos a ver más adelante. Pero aquí estamos hablando del contexto de la iglesia, recibirnos unos a otros. ¿Quiénes somos nosotros para no recibir a quien Cristo recibe o acepta? Jesús nos recibió con nuestras debilidades y deficiencias, lo hizo para la gloria de Dios, demostrando cuán misericordioso es nuestro Dios. Y del mismo modo, cuando usted y yo nos recibimos el uno al otro, es para la gloria de Dios. Si no nos recibimos los unos a los otros, Dios no es glorificado. ¿Se han puesto a pensar en eso? Cuando nosotros no recibimos, entre hermanos principalmente, porque es el contexto, los unos a los otros, a pesar de nuestras diferencias, ahora que estamos hablando de la unidad de la iglesia, que hay diferentes formas de pensar, incluso de adorar dentro de la iglesia local, de estructurar un servicio de adoración... Si no nos recibimos los unos a los otros, no estamos glorificando a Dios. Y podemos estar entrando en ese grupo que dice Dios, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque el fin de todo creyente hijo de Dios es glorificar a Dios por medio de su vida. Una vida de adoración, como lo dice, presentar vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios. A eso estamos llamados, lo dijo Pablo en el capítulo 12 de la Carta a los Romanos. La pregunta, ¿estamos glorificando a Dios o no? Entonces, ¿por qué debemos recibirnos? Porque es la voluntad de Dios. Eso debería ser suficiente para que cada uno de nosotros... Evalúe cómo está llevando su cristianismo. Evalúe si es que realmente estamos recibiendo las personas como Cristo nos recibe. O simplemente queremos misericordia para nosotros, gracia para nosotros, pero justicia para el resto. ¿Qué es lo que queremos? Es la voluntad de Dios recibirnos unos a otros. Cristo vino a darnos ejemplo de cómo recibirnos. ¿Y cómo debemos recibirnos? Porque Él fue siervo. Y el siervo no se sirve a sí mismo, sino que busca servir a los otros. Y finalmente, porque así se vive en el reino de los cielos. El reino de los cielos no se trata de comida, ni de bebidas, ni de ropas, sino de gracia, de esperanza, de misericordia, de gracia. De eso se trata el reino de los cielos. Y a eso estamos llamados cada uno de nosotros. Michael Horton dice la siguiente cita. La iglesia no es un grupo de personas que tú escogiste. Es un grupo de hermanos y hermanos que Dios escogió para ti. Esa es la iglesia. Para que puedas servir. Los escogió para ti para que los sirvas. Para que los cuides. Para eso hemos sido llamados cada uno de nosotros. Entonces vamos a ir al primer punto. Cristo, un servidor que es intercesor, y dice el versículo 8, pues os digo que Cristo, Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, siervos de la circuncisión, la palabra siervo aquí es la palabra diáconos, interesante, Cristo es como un diácono, un siervo, que busca servir, Dice Mateo 20, 28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Se centró en sus iguales los judíos. Dice la palabra de Dios, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todo aquel que le recibe se le dio la potestad de ser declarados Hijo de Dios. Él vino por su pueblo judío, claro está, pero no solamente por ellos. En Mateo 15, a estos doce envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes. Vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cristo vino por su pueblo judío, escogido por Dios, por gracia, ojo, escogido por gracia. No por nada bueno que hayan hecho los judíos, Dios los escogió, sino para mostrar la grandeza de su gracia y su misericordia, los escogió. Mateo 15, 24, dice, él respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ¿en qué sentido Jesucristo se hizo siervo de la circuncisión? Al cumplir las promesas que Dios había hecho a los patriarcas. En la descendencia de Abraham serían bendecidas todas las naciones eso incluye a los judíos y a los gentiles en la descendencia de Abraham y Cristo vino a cumplir todo lo que le había prometido Abraham y a qué se refiere con la circuncisión se refiere a que el pueblo que recibió el mandato de la circuncisión tanto física como espiritual el pueblo de Israel o sea los judíos en Efesios 2.11 dice que Pablo se refiere a los judíos como la llamada circuncisión hecha con mano de car eh, con, con la mano en la carne en contraste con los gentiles que serán los llamados incircuncisión por los judíos eso es lo que dice Efesios 2.11 por tanto acordaos que en otro tiempo ustedes los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano de carne aquí es claro que a los de la circuncisión les dicen a los a los judíos y a los gentiles incircuncisión Romanos 6:30 porque Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión por medio de la fe a los de la incircuncisión salvo solamente por fe en Jesucristo Galatas 2.7.9 también dice antes por el contrario como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la Incircuncisión, dice Pablo, como a Pedro en la circuncisión. Recuerden que Pedro fue a predicar principalmente a quienes, a los judíos, y Pablo era para predicar a los gentiles. Aquí está claro que los de la incircuncisión son los gentiles y los de la circuncisión los judíos. ¿Cuál es el propósito de ser siervo de la circuncisión? Número uno, mostrar la verdad de Dios. ¿Y cuál es la verdad de Dios? Cristo tenía una necesidad de mostrar algo que ellos no podían ver. Y que por gracia nosotros tampoco veríamos. Por la gracia de Dios nosotros entendemos cuál es el plan de Dios. Cristo tuvo que venir a mostrar el propósito de Dios. El Padre para toda la humanidad. Primero a los judíos y luego también a las demás naciones. La salvación es una muestra de su amor, justicia y gracia y misericordia. Características que finalmente nos muestran quién es Dios. ¿Quién es Dios? Cumplir la esperanza dada por Dios al pueblo de Israel. Y también por qué tenía que hacer esto para confirmar las promesas que Dios hizo a los patriarcas. Jesús vino para confirmar esas promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Y las cumplió. Es interesante que hasta ahora los judíos siguen esperando ese Mesías. Hasta el día de hoy. Lo siguen esperando. Nunca pudieron verlo. Porque era totalmente diferente a lo que ellos creían. Y pasa mucho también en la iglesia. Que muchos hacen un concepto distinto de Cristo. Un concepto diferente de Dios. Nos podemos ir a ambos extremos. Dios es amor y no importa lo que yo haga y ni cómo viva. Dios es tan justo que no me puedo ni siquiera acercar a Él. Que pienso que está con la... Está esperando que yo haga algo malo para mandarme al infierno. Pero Cristo es tan amoroso y tan lleno de gracia y misericordioso como justo. Porque todas esas son características de Dios. Son atributos de Dios mismos y no podemos separarlos. El punto número dos, quiero que veamos del versículo 9 al versículo 12. Y es una extensión eterna de amor. Así como Cristo vino a cumplir las promesas a los patriarcas... Como estaba escrito, no solamente se quedó ahí, sino que hizo una extensión de su amor para los gentiles, es, es nosotros. Dice del 9 al 12, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez, dice Isaías, estará a raíz de Isaí y el que levantará a regir los gentiles, los gentiles esperarán en él. Hermanos, Cristo no solamente vino a cumplir las promesas de Dios para con los judíos, sino también para extender su misericordia para con los gentiles, porque también está escrito también estaba escrito miren lo que dice Mateo 28, 18 al 20 si bien es cierto Cristo primero dijo vayan primero a las ovejas de Israel de la casa de Israel pero antes de irse a Jesucristo dijo se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Romanos 1.16. Pablo había entendido esto que había dicho Cristo. Porque en el versículo 16 del capítulo 1 de Romanos dice. Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Pero la salvación de Dios se extendió para todo aquel que cree, no solamente para el judío. Es bonito porque no sé si ustedes se han dado cuenta que estas mismas promesas están en Juan 10 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y ahora habrá un rebaño y un pastor. Se está refiriendo a los gentiles. Nosotros somos de otro redil, pero ovejas, al fin y al cabo, por la gracia de Dios, por las cuales Dios también entregó su vida en sacrificio perfecto para reconciliarnos con el Padre. Entonces, Cristo es la extensión de la misericordia de Dios que nos ha incluido, ¿saben desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios decidió soberanamente y en su gracia y en su amor y por el puro afecto de su voluntad hacernos también parte de estas bendiciones. A veces no lo damos cuenta, pero está escrito. Pablo confirma esta realidad en el Antiguo Testamento. No es que fue algo que Dios tuvo que hacer porque lo sorprendió. Ah, bueno, también a los gentiles tengo que salvar. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a ampliar esto. No. Esto lo hizo antes de la fundación del mundo. Somos beneficiarios de la obra de Cristo... ...que hizo por los judíos. Se benefician los judíos... ...y nos beneficiamos todos nosotros. Ustedes no sé si recuerdan... ...en Mateo 15, 25, 27... ...dice la palabra de Dios. Entonces ella vino y se postró ante él... ...diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo... No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Una mujer cananea. Jesucristo estaba camino de la ciudad de Tiro y de Sidón. Y se encontró con una mujer cananea, pagana, gentil, que pudo haberle pedido el favor a sus dioses cananeos. Porque también los cananeos tenían sus dioses y había uno de esos dioses que era de la sanidad, pudo acercarse a él, pero se acercó a Cristo y le dijo Señor, lo confesó como Señor, una gentil, sabía que había salvación solamente en él, de una manera extraordinaria, ella sabía que él era el hijo de David y que había salvación para ella. Y es interesante porque los perros, así como llamaban de, despectivamente los judíos, decían a todos aquellos que no eran judíos, perros. Pero lo interesante es que los perros normalmente no estaban en las casas, estaban en las calles. Algunos utilizaban los perros para, para los rebaños, normalmente. Otros para cuidar a algunos familiares. Pero otros realmente sí adoptaban a los perros para que sean parte como ahora de la familia. Y esta persona gentil. Se reconoce. No se queja porque la llaman así. Se reconoce que necesita de un salvador. Y cuando Cristo vio eso en ella. Dijo no he visto fe como la de esta mujer. Que haya conforme a lo que has pedido. No cerró su corazón Cristo. A una gentil. Que reconocía cuál era su posición. Que la salvación primero era para los judíos, pero también alcanzaba a todos los gentiles. Porque ella dijo, aún el perrillo recoge las migajas de la mesa de su amo. Reconoció a Cristo como su Señor, como su Salvador. Y es así que nosotros también entramos en el pacto solamente por fe. Porque los gentiles no conocían de la ley de Dios eran paganos que hacían sacrificios y aún así Dios los recibe por gracia y es interesante que aquí dice escrito está la, el solo hecho de decir que escrito está hermanos para nosotros debería ser una fuente de seguridad de gozo, de esperanza vernos incluidos en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo debería ser suficiente gozo por eso es que siempre nosotros decimos vayan a la palabra de Dios para que vean sus promesas para que por medio de sus promesas nosotros andemos tranquilos y confiados en este mundo porque cuando Dios dice que se haga se va a hacer porque Dios no es como nosotros no es hijo de hombres para que mientan ni para que se arrepienta si Él decidió salvarnos por gracia lo va a hacer si Él empezó una obra en ti la va a perfeccionar no hay nada que pueda quitarte esa salvación porque descansamos solamente en Cristo. Y los versículos del 9 al 12 hace referencia a pasajes del Antiguo Testamento. El versículo 9 habla del Salmo 18:49, que vemos a David confesando a Dios entre las naciones. Presenta a un judío alabando a Dios en medio de los gentiles. Y muchos comentaristas dicen que aquí es representado también Cristo, porque es del linaje de David. Cristo alabando en medio de su pueblo, incluyendo los gentiles. El versículo 10 habla de Deuteronomio 32, 43, que es Moisés presentó a los gentiles que se alegraban junto con los judíos. Es una alabanza corporativa, no es solamente una alabanza de los judíos y de los gentiles por separado, es a una sola voz, todos juntos adorando a Dios. El versículo 11 habla del Salmo 117.1. Alabemos porque su misericordia se ha extendido sobre nosotros y es para siempre. Porque se ha engrandecido para siempre su misericordia para con nosotros. Entonces lo que está haciendo es instar, llamando a los judíos y a los gentiles para alabar a Dios. ¿En dónde vamos a alabar? ¿En esta montaña? ¿En esta montaña? No, todos en el mismo espíritu. Es la unidad lo que quiere Dios. Lo que Jesús habló en Juan capítulo 17. De estar en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Versículo 12, Isaías 11, 10. Habla de un judío que había de levantarse para regir sobre gentiles y los bendeciría. ¿Saben quién era el Isaí que habla en este versículo? El padre del rey David. Él, por medio de su descendencia por la cual vino Cristo iba a ser Señor de los gentiles creyentes, como también Mesías de los judíos creyentes, de ambos. Y es interesante que estos judíos ordenaban sus escrituras en tres, en tres partes. La ley, que era la Torá, los profetas y los escritos. Cada uno de estos versículos, hermanos, sale de un libro o de una parte de lo que los judíos entendían. Entonces tenemos que saber que toda la Escritura apunta no solamente a la salvación de judíos, sino de nosotros los gentiles. Como para que no quede duda, por si no lo habían visto antes. Está desde la eternidad. Y finalmente el punto 3, quiero que veamos el versículo 13, que dice, Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El gozo y la paz del creyente, hermanos, va a venir solamente de Cristo. Amén. Solamente de Cristo va a estar nuestro gozo y nuestra paz. Porque de esto se trata el reino de los cielos. Lo vimos en Romanos 14, 17. Es un paralelo porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. ¿En qué? En el Espíritu Santo de esto se trata el reino de los cielos justicia, paz y gozo aquí también dice que el Dios de esperanza viene de todo paz y gozo en el creer viene por creer el Dios de esperanza es una alabanza a Dios es un título que se le da también a Dios el Dios de esperanza si queremos hablar de esperanza Romanos 15.4 dice eso, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, que tengamos esperanza. Esperanza se repite, es una palabra que se repite aquí. Tenemos que tener esperanza en el Señor solamente, esperar en Él. No hay otra manera. Hable acerca de esa esperanza que podemos solamente encontrar en las promesas que Dios mismo nos ha revelado, por medio de su Palabra. ¿Quieres tener esperanza? ¿Quieres tener gozo? Anda la palabra de Dios que es lo que Dios mismo ha dicho no hay otra forma de tener esperanza hermanos no podemos buscar esperanza donde no la hay en este mundo caído en las cosas que nos puede ofrecer los reinos de este mundo que el enemigo nos puede ofrecer para postrarnos delante de él nuestra esperanza viene de Cristo de saber que él dijo que vendría y vino y dijo que iba a regresar y entonces va a regresar hermanos si va a regresar esa es nuestra esperanza mira al Dios de las promesas al Dios que está detrás de las promesas para tener paz y gozo por medio solamente de Cristo no por contender algunos quieren tener paz por contender de algunos temas doctrinales eso no te trae paz eso trae desunión el verdadero gozo debe de venir, de venir, de conocer a Cristo, no de las circunstancias. Si no vamos a ser como ese barco que está de un lado para otro, inconstantes. Y Pablo, ¿saben por qué oró? Para que abunden en esperanza. No solamente para que tengan esperanza, sino para abundar. Significa una medida desmesurada de gozo. Una medida desmesurada de esperanza y cómo no va a ser así de la esperanza y el gozo si tenemos un dios eterno si tan grande es tu dios así debería ser tu esperanza si tan grande es tu dios así debería ser tu gozo y tu paz nuestra esperanza está firme porque tenemos un dios firme y que es fiel y la vida eterna descansa en el sacrificio solamente de Cristo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice su palabra. Un Dios que dijo que enviaría a salvar a todo aquel que se arrepiente y cree en Jesucristo, como su único medio de salvación y reconciliación. ¿Es Cristo tu único medio de reconciliación? ¿Es Cristo tu único medio de gozo? ¿O estás buscando reconciliarte con el Dios por tus obras? ¿O crees que Dios es un Dios de balanza? No. Más el justo por la fe vivirá, no por hacer. Por la fe vivirá. ¿De dónde viene tu seguridad? ¿De dónde viene nuestra seguridad? Hermanos, si nos damos cuenta, aquí todo se trata de Cristo. No solamente en este pasaje, sino toda la Biblia habla de Cristo. Habla de que Él es el mediador, el intermediario. ¿Sí? Aquel que cumple todas las promesas que tú no puedes cumplir, ni yo puedo cumplir. ¿sí? Habla de una persona que realmente vino a cumplir las promesas. Y ya las cumplió. Todas las cosas son en él. Amén. Se dice y se hace. Y finalmente, para preguntarnos cada uno de nosotros. ¿Confío solamente en Cristo? ¿Estoy confiando solamente en Cristo que vino a cumplir lo que no podías? ¿En qué descansa tu gozo? ¿En qué está descansando tu tranquilidad del día a día? ¿En Cristo o en las circunstancias de este mundo? Otra cosa que quiero que veamos es... Nosotros, hermanos, somos gentiles. Glorifica. ¿Estás dando gloria a Dios por la gran salvación que te ha dado? Tu vida es una expresión de la gloria de Dios por medio de lo que haces o lo que dejas de hacer de cómo actúas, cómo hablas hablas para la gloria de Dios hablas para la cultura con la cual te he enseñado a hablar no nos creamos mejores que nadie no nos creamos mejores que nadie ¿qué te hace mejor? ¿que seas reformado? no somos gentiles somos gentiles que disfrutamos de los beneficios de la salvación de Cristo por el pueblo judío y nos metió dentro del plan de salvación. Así hemos entrado, no por nada bueno que hayamos hecho y no nos hace perseverar por algo bueno que sigamos haciendo. Perseveramos porque Cristo intercede por nosotros todos los días en el trono de la gracia, delante del Padre. Él es nuestro sumo sacerdote, Cristo tú no te mantienes en la presencia de Dios por tus obras, así porque no te vas a quitar tampoco de su presencia, porque cuando Dios determinó algo, lo va a terminar, y si Dios determinó hacerte tu hijo, te va a preservar ahí, Él es poderoso para guardarnos sin caída, y presentarnos sin mancha, delante de su gloria, y saben con con gran alegría, tú no descansas en ti, descansa en Cristo, no busques paz en lo que haces, sino lo que eres en Cristo. En eso busca. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde viene tu paz? ¿De dónde viene tu gozo? Finalmente, mantengámonos firmes en las promesas de Dios que abundan en su palabra. Siempre buscamos, uy, Señor, dame esperanza, dame ánimo, y no vamos a la Biblia y no buscamos sus promesas ¿de dónde vas a encontrar gozo si no es por medio de su palabra? ¿que reflejan quién es él? la palabra de Dios refleja quién es él si no buscas su palabra ¿de dónde vas a obtener ese gozo? ¿de dónde vas a obtener esa confianza? es imposible podemos confiar en su palabra porque fiel es el que la pronuncia Dios es fiel cuando dice algo y lo va a cumplir así que podamos meditar en esto, en esta mañana, y vivamos vidas de alabanza, de toda tribu, pueblo, nación, todos juntos adorando a nuestro Salvador, por quien es Él, por sus misericordias, por sus bendiciones, así que vamos a orar. Gracias Padre, te quiero dar en esta mañana, ayúdanos Padre a, a glorificarte como tú eres digno, tú eres digno de toda gloria Señor, ayúdanos a no ver necesariamente los beneficios sino a ver tu grandeza a no buscarte por lo que nos das sino por quién eres Padre y claro está disfrutar también de esas bendiciones que nos das por gracia pero Padre ayúdanos a ver tu gloria a ser parte a querer mostrar tu gloria en este mundo a no rechazar a nadie Padre porque no somos mejores que nadie porque fuimos aceptados en la peor de nuestra condición ayúdanos a no ver por encima del hombre a nadie absolutamente nadie sabiendo que hay un solo Dios y un solo Dios mediador entre Dios y los hombres que es Jesucristo hombre ayúdanos a poner la mirada solamente en Cristo y despojarnos de todo peso de pecado y correr la carrera padre con gozo para el avance y gloria de tu nombre en Cristo Jesús amén